0: Eu procuro alguém para participar de uma aventura. Latra, Latra! Augusto.
1: homens! e senhoritas, o meu nome é Pedro.
2: Meu nome é Torres. Ai, ai, meu nome é Guilherme Baessa. Cabral. Geraldo no meio.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Tumba do Balim. Hoje nós teremos fogo, flecha no mamilo e muita gritaria.
2: Capítulo 14 Fogo e Água. Olha! As crônicas de Fogo e Água. <risos> O capítulo começa bem realista, né? Ele já coloca, se a gente, leitor, tá preocupado onde está o dragão, os anões estão preocupados onde está o dragão, e esse capítulo vem explicar onde está o dragão.
1: É isso aí. Vamos ver o tamanho da merda que aconteceu por causa de um comentário na hora de se encontrar com o dragão.
0: Mas eu defendo essa teoria aqui, que eles estavam no sal de qualquer maneira. Só do Bilbo ter chegado ali, já era pra eles.
1: É bom que ninguém da cidade suspeitou, nem né? Tipo, olha, ele tá indo matar um dragão, mas nem armas eles têm, né?
2: Ah, essa
0: galera Como aí. É indo matar um dragão.
2: Puta, essa galera vive de. Tá assado, é,
0: vai que derrota no grito, tipo o que um certo personagem de uma certa série aí tenta fazer. <risos> uh,
2: mas eu acho que a galera da cidade ela tava meio iludida, então, porque
1: é bem, de... é bem desesperador, cara, a situação. Só se parar para pensar. É uma mistura de ingenuidade e sonho, porque a cidade já tá acabada, né? Tipo, a cidade... Eles não são mais o que eles já foram. Tanto que a gente tem uma descrição de que boa parte da cidade... é Que tem só os pilares, né? Que, que a cidade em si já foi bem maior. E ver os, os anões chegando foi uma esperança pra eles. Tem
2: um cara na cidade que ele é o, ele é o pessimista do grupo. Ele é o bar expiatório do grupo. Ele fala... Ah, vocês estão achando que é aquele anão. Ah, o rei sobre a montanha é o dragão. É o único rei sobre a montanha que a gente conhece. A galera já aponta, ah, mas você é o cara que sempre prevê coisa ruim. É o um cara realista ali, velho. Seria eu.
0: Você, hein, Jorginho. Você só aparece pra criticar. Não ajuda em <risos> nada. Só brota pra botar defeito. Acabou que eu
2: oh, Eu acho engraçado que ele fala que o esse, esse pessimista e o Jorginho... Ele falou num tom sinistro, né? Eu Achei engraçado é porque ele, ele usa sinistro. Uma outra vez nesse capítulo eu fui pesquisar a etimologia da palavra sinistro e é canhoto. E eu descobri que é cestro. Caraca, eu não tinha a mínima ideia Eu disso. também não, eu achei muito curioso.
0: Aquela música, o Sou Foda, é assim? Eu sou canhoto, melhor que seu marido, desculache <risos> o seu amigo. <risos>
2: Então, de repente, uma grande luz surgiu no baixio das colinas e a extremidade norte do lago ficou dourada. O rei sobe a montanha! Sua riqueza como é como eu sou o sol! É rica. rica! Eu sou rica! Ah. Exclamaram eles, e em todo lugar janelas se abriam e pés se apressavam. Mais uma vez houve tremendo alvoroço e entusiasmo, mas o sujeito de voz sinistra foi correndo ter com o
1: — Quero ser um tolo, se não é o dragão que está vindo!
2: — Destruam as podes!
1: As armas! As armas!
2: Repentinamente, soaram as trombetas de alerta, que ecoaram ao longo das margens rochosas. O entusiasmo cessou, e a alegria transformou-se em pavor. Foi por isso que o dragão não os encontrou completamente despreparados. Sem demora, tão grande era a sua velocidade, puderam avistá-lo, uma grande centelha precipitando em sua direção cada vez maior e mais brilhante. E nem o mais tolo duvidou de que as profecias revelaram-se erradas. Ainda assim tinham algum tempo. Todas as vasilhas da cidade foram enchidas com água. Todos os guerreiros foram armados. Todas as flechas e lanças estavam prontas. E a ponte que conduzia a terra foi derrubada e destruída. Antes que o rugido da terrível aproximação de Smog ficasse mais alto, e a superfície do lago se encrespasse, rubra como fogo debaixo do bater de ondo de suas aves. Em meio a gritos, gemidos e berros dos homens, ele o rompeu. Passou na direção das pontes e viu seu intuito frustrado. A ponte se fora, e seus inimigos estavam numa ilha rodeada de águas profundas, profundas, escuras e frias demais para o seu gosto. Se mergulhasse, ergueria vapor e fumaça suficientes para cobrir de névoa toda a região por vários dias. Mas o lago era mais poderoso que ele, extinguiria seu fogo antes que pudesse atravessá-lo. Rugindo, avançou de novo sobre a cidade. Uma saraivada de flechas escuras cruzou os ares, retinindo e quebrando-se nas escamas e pedras de sua armadura, e suas hastes caíam, acesas pelo seu hálito. Nenhuma exibição de fogos de artifício jamais imaginada estaria à altura do espetáculo daquela noite. Diante do zonido dos arcos e do clangor das trombetas, a fúria do dragão inflamou-se ao máximo, até deixar o cego e louco de ódio. Ninguém usara fazer-lhe frente numa batalha por muitas eras. Nem se atreveriam agora, não fosse pelo homem de voz sinistra. De novo, de novo! Bard era seu nome, não, que corria não. de um lado para o outro, animando os arqueiros e instigando o senhor a ordenar que lutassem até a última flecha. Vamos,
1: vamos! Vocês não têm nada a perder!
2: O fogo saltava das mandíbulas do dragão. Durante algum tempo, ele voou em círculos acima deles, iluminando todo o lago. As árvores nas margens brilhavam como cobre-sangue, e sangue, com sombras agitadas de um negro profundo aos seus pés. Desceu então um voo rasante, atravessando a chuva de flechas, o prudente em sua fúria, sem tomar o cuidado de expor aos inimigos apenas os flancos cobertos de escamas, buscando apenas atear fogo à cidade. O fogo subia dos tetos de palha e das pontas das vigas de madeira quando o dragão arremetia e passava. Embora tudo tivesse sido encharcado com água antes que ele viesse. mais uma vez uma centena de mãos jogava água sempre que uma centelha aparecia. E o dragão voltava. Um golpe de sua cauda e o telhado da casa grande caiu e se destroçou. Chamas implacáveis erguiam-se na noite. Outro golpe. Mais outro. E outra casa. E depois mais uma. Explodiram em chamas e caíram. E mesmo assim, nenhuma flecha era impensível para smog, nem machucava mais do que uma mosca nos pântanos. Homens já saltavam para a água por todos os lados. Mulheres e crianças amontoavam-se em barcos carregados no lago do mercado. Armas eram atiradas ao chão. Havia choro e lamentação onde pouco tempo atrás cantavam-se canções sobre os anões, anunciando alegrias vindouras. Agora os homens amaldiçoavam seus donos. O próprio Senhor voltava-se para seu barco dourado, na esperança de escapar remando em meio à confusão e salvar a sua pele. Logo toda a cidade seria abandonada e queimada até as superfícies do lago. Essa era a esperança do dragão. Por ele, podiam todos entrar nos barcos. Ali poderia divertir-se caçando-os. Ou ele poderia continuar lá até morrerem de fome. Se tentassem chegar à terra firme, ele estaria pronto logo até haria fogo a todas as matas das margens e secaria todos os campos e passos. Por enquanto estava apreciando a diversão de atormentar a cidade mais do que apreciara qualquer coisa em anos. Mas ainda havia uma companhia de arqueiros que se mantinha firme em meio às casas em chamas. Seu capitão era Bar, de voz e rosto sombrios, a quem seus amigos tinham acusado de profetizar enchentes e peixes envenenados, embora conhecesse seu valor e sua coragem. Era descendente distante de Gideon, Senhor de Vale, cujo esposa e filho haviam escapado da ruína descendo o rio corrente num passado distante. Agora, ele atirava com um grande arco de teixo, até que lhe restou uma única flecha. As chamas estavam perto dele e seus companheiros o abandonavam. Ele envergou o arco pela última vez. De repente, vindo da escuridão, algo voejou sobre seus ombros. Ele levou um susto mas era apenas um velho tordo. Sem receio, a ave empolerou-se perto de sua orelha e trouxe-lhe notícias. Admirado, Bard percebeu que conseguia entender sua língua, pois o tordo era da raça de vale. Espere! Espere! A lua está
0: surgindo! Procure o vazio no lado esquerdo do peito do dragão quando ele voar sobre você!
2: Então, Bard puxou a corda do arco até a altura da orelha. O dragão voltava, voando baixo, e enquanto vinha, a lua ergueu-se sobre a margem leste e tingiu de prata suas grandes asas.
1: Flecha! Flecha negra! Deixei-a por último! Você nunca me decepcionou e eu sempre a recuperei. Ganhei a de meu pai e ele de um passado remoto. Se é verdade que vem das forjas do verdadeiro rei sobre a
2: montanha, vá agora! Que bom trabalho! O dragão arremeteu mais uma vez, mais baixo do que nunca. E no momento em que se voltava para o mergulho, sua barriga brilhou, branca, as chamas das gemas faiscando no luar, exceto em um ponto. O grande arco uniu, A flecha negra voou da corda direto para o vazio no lado esquerdo do peito, perto de onde saía a pata dianteira. Ali entrou e sumiu farpa, haste e pena. Tão violento foi seu voo. Com um guincho que ensurdeceu os homens, derrubou árvores e partiu pedras. Esmolga arremessou-se em chamas pelo ar. Virou-se e caiu das alturas, derrotado. Caiu bem em cima da cidade. Seus últimos espasmos transformaram-na em centelhas e brasas. O lago invadiu-a com um rugido. Uma grande massa de vapor subiu ao céu, um branco repentino na escuridão sob a lua. Ouviu-se um chiado, um rodamoinho borbulhante, e depois, silêncio. E esse foi o fim de Smog e de Esgaroth, mas não o de Bard. Eu, eu vou ser
1: honesto, eu não entendi o instinto deles de, de, de roubar a ponte. E entendi menos ainda por que isso frustrou tanto a, o Smaug. Porque faz sentido, da visão do Smaug, derrubar a ponte para que eles não pudessem fugir. Mas eu não vejo qual a vantagem para os moradores da cidade derrubar aquela ponte.
0: O que eu estava imaginando era o seguinte. A cidade ela é mais afastada da, da margem do que a gente imagina. A ponte é longa. Daí, no momento em que você quebra a ponte e impede a passagem do dragão, na cabeça dele é tipo assim Se eu vacilar, eu caio e me afogo e esses, esses caras vão me capar O fato da cidade estar localizada no meio do lago, amedrontava muito o Smaug
1: A cidade não estava pronta para o poder do Smaug, ela não tinha condição de enfrentar a batalha que enfrentou, tanto que eles perderam, no fim das contas, né?
2: Mas eu dou muito valor pra essa galera, velho. Não, Não com
1: certeza, eles deram o melhor, o melhor que foi possível, tirando, lógico, o senhor da cidade. Ah, o
0: senhor da cidade é um babaca. Você imagina o desespero, cara. Imagina, você tá ali, tricotando, e de repente, vem o um diabo cuspindo fogo no seu tricô, velho. Imagina o desespero. Cara, a cidade, a cidade não tava pronta pra isso, simples assim. Mas os caras têm uma resistência a fear muito, muito grande, velho.
2: Em algum momento do, do capítulo, eles falam que dois terços da cidade ainda sobreviveu. Então quer dizer que mesmo a cidade estando despreparada em termos de, de intensidade, eles até... Sabiam que podia rolar isso e tinham até algumas estratégias de molhar a casa. De...
1: Eles já tiveram esse contato anterior, só que ficou no passado. Já não era mais parte do dia a dia
0: deles. É, mas não tinha ninguém vivo ali que se lembrava. Bom, salve-se quem puder. Você fica aí que eu, prefeito, vou pegar o meu ouro.
2: É, só vazou. Alô,
0: <risos> valeu tão perdido. Inclusive,
1: o Smog ele tinha consciência dessa, dessa falha na, na armadura dele? Ah, eu acho não. que não.
2: Ele tinha noção de que a barriguinha dele era fofa. <risos> mas ele sabia que ele tava encrustado de, de predas preciosas. Ele é,
1: ele é preocupado o suficiente pra ter tomado mais cuidado com isso, né, na hora de, de se mostrar pro Bill, de se exibir pro Bill. Mas o
2: Smog é tipo o time grande que vai jogar contra um time pequeno e entrou de salto alto, cara. Smog entrou de salto alto ali contra a galera. Não contava com o herdeiro do Girion. Tem uma flecha negra, cara. Mas aí ele ficou. Ele ficou aceso quando a galera ficou atirando flecha nele, cara. Ele falou assim: Como é que essa galera tem coragem de me enfrentar? Vocês têm que só se rever ou morrer calado, cara.
1: Graças ao nosso amigo Bard, que a... a gente não tinha ouvido falar dele ainda, né? E é um personagem que, que ele, ele aparece do nada e toma um papel é, importantíssimo.
2: É um super descartável, ele é tipo um Deus ex-machina Ele aparece mata o dragão e é isso. Porque do momento que ele mata o dragão, a galera vem, né? Falando, cara, Bard, você não salvou, você tem que ser o rei da cidade. E aí o Bard já logo tira dele da reta e fala: Não, não, galera, não sou rei, não, sou rei, não. Eu só sou aqui o cara que matou o dragão aqui, mas eu não sou o rei, não. E aí, nisso, quem que volta? O prefeito. O prefeito faz o famoso truque de, de bomba de fumaça e começa a culpar não. Fala assim, ah, galera, vocês estão aí querendo me culpar porque eu fugi? Mas quem é que acordou o dragão lá? Ele tava lá de boa. Faz quanto tempo que a gente mora aqui e nunca teve dragão? E aí a galera já começa a aceitar um pouco a situação e culpar os... Nossos queridos anões, que nem aparecem nesse capítulo.
0: Tem uma frase aí que eu gosto muito, que é, é como vocês podem ver, não foi à toa que o senhor conseguiu essa posição.
2: Exatamente. <risos> Só velho. na conversinha, mano. Mano, isso reflete... Nossa, esse cara é genial, velho. ele é quase um Douglas Adams. A galera começa a amaldiçoar os anões é, incendiados pelo discurso do prefeito, e aí o bardo ele traz a voz sensata ali e fala... Ó, o bardo que era o cara que era sempre pessimista, ele traz a sensatez pro grupo e fala assim, olha, é tolice de vocês desperdiçar suas palavras, sua saliva, com ódio àqueles anões. Provavelmente eles morreram muito antes da gente. Então eles já, já, já tinham a expectativa ali de que já não tinha anão. E o bardo na sagacidade dele, já pensou. Então quer dizer... Que aquele tesouro, ele tá lá sozinho. Porque já não tem mais rei sobre a montanha, não. Que deve ter morrido queimado. E eu matei o dragão. Então, o ouro tá lá na montanha, sem vigília.
1: E fomos parar para avaliar, ele, ele realmente teria um bom direito ao que tá acontecendo, ao, ao ouro que tem lá. E ele foi, muito altru, ele foi muito altruísta, na verdade, né? Porque ele não pensou na riqueza que ele pode ter. Ele não pensou em embora, não, ele pensou em reconstruir a cidade do lago. Ele pensou em deixar a cidade do lado como ela já tinha sido antes.
0: Bicho, o Barn é esperto, cara. Ele não quer se meter nessas coisas. Ele sabe que governo não funciona.
2: Ele já tá na história, né, velho? Ele não vai virar político pra ser mal falado. Ele já fez o que ele devia. É tipo o Filipão, velho. O Filipão foi pentacampeão. Aí voltou pra seleção, perdeu de 7x1. Quem que lembra do Filipão pelo penta? Ninguém. Ficou só no 7x1. amigo. Okay. Okay. ok. O Bard, ele já é esperto, ele já tinha enviado notícias pedindo ajuda. E aí o Rei Elfo já estava a caminho, já estava sabendo de tudo que tinha acontecido. O Bjorn também recebeu as notícias de que o dragão tinha atacado a cidade e que tinha morrido. Então, a galera em volta já estava toda sabendo por quê. A galera toda em volta já, já sabia que tinha ouro na, na, na montanha. E eles viviam ali na desolação de Smog. Ter um dragão como vizinho não é uma boa coisa, pelo que, se di pelo que dizem, né? Eu não sei, nunca tive um dragão como vizinho. O, Pe o Pedro já teve. O Pedro, <risos> o Pedro teve. teve um
0: dragão como vizinho. Realmente, já... ele não pode falar pra gente é como é. É verdade. Vai. Cara, ela era
1: muito doida, bicho. Ela era insana. Ela achava que eu e as pessoas com quem eu dividia quarto eram, eram enviadas do demônio pra terra. E o nosso objetivo era, era a, a, aterrorizar a vida dela. E a gente. Isso na verdade não era eu e as pessoas com quem eu morava, era todo mundo fora ela. Todo mundo fora ela era do mal. E tinha um corredor no meio, cara. O corredor dava pra janela, era onde ela ia pra janela e começava a gritar às vezes. Falar que a gente tava queimando ela com, com laser, queimando ela com laser. Chegou um ponto em que toda vez que ela botava a cara na janela e começava a gritar o, os racismos, as merdas dela lá, o vizinho da nossa frente aí botava a cara na janela e começava a assoviar. Ela ficava uma hora gritando, o cara ficava uma hora assoviando. Ele ia comer na janela, assobiando. <risos> Quanto tá... mais ela guitarra, mais ele é subia.
2: Ela ficava
1: possessa, cara. Ela ficava possessa. Foi. foi. foi uma merda. Se
2: tivesse alguém assoviando aí, você acha que o Smoglin ia ficar putaço da vida? Tipo assim, é
0: tipo assim, ele quebra a ponte e aí o povo começava a subir.
2: É... <risos> o putre cidade pegando fogo, o bicho senta na janela e começa a subir.
0: Me respeita. Que é isso? Presta atenção. Presta atenção. Sou rei da Presta atenção.
2: Ei, atira no
0: mamilo. Ok. Ok. okay. <sos> yeah, yeah, yeah. a galera da cidade, eles estão desesperados, velho. Se a gente for lembrar a época do ano, já passou o quê? Uns 6, 7 meses desde que o Bill saiu de casa, né? Então tá começando o inverno, mano. Uhum. O inverno já tá aí e a galera tem que tem que sair correndo e tem que cuidar porque tá perigoso da galera morrer ali.
2: É tipo formiguinha Z, velho. Os gafanhotos vieram roubar os recursos das formigas.
0: Não é não é vida de inseto, não.
2: Vida de inseto é porque os dois são iguais. E foram lançados no mesmo ano, aí eu confundo. Tem um que tem... Tem um que tem um, tem um morri! É isso.
1: Eu não tô entendendo nada do que vocês estão falando, gente. Só consegue, gente <risos> segue. Aí.
0: Morri! Eu morri! <risos> morri!
1: Gente, sejamos honestos, a morte do Smaug foi anticlímax to total, né?
2: Foi, cara. Ah, a
1: contribuição do personagem principal é fazer o
2: dragão sair de lá. O Bilbo quase matou o tordo que avisou pra galera. Passou certo
0: tempo, desde a morte do Smog, até a galera começar a chegar na cidade, levando suprimento e essas coisas, né? Porque caminho não é pouca coisa não, também, da Floresta das Trevas até lá.
2: A galera já tava vindo, né? Não.
0: começou a espalhar notícia por todo lado, né? Galera tudo, fudeu, fudeu, dragão morreu, dragão rodou, corre! <risos> todo mundo ouvindo. Em toda aquela região ali do norte Mas o melhor é a frase que o rei élfico Fala quando ele chega na cidade E a galera conta dos anões né? Oh, os anões foram <risos> pra bom. montanha Não voltaram, etc O rei élfico olha e fala assim Oh, que pena Não tem jeito, vamos ter que sacrificá-los
2: Oh Ele fala Era melhor ele ter ficado como meu hóspede As meninas super poderosas
0: Eu Ok. okay. okay. Yo, yo, yo. É, ele chega pra ajudar e a galera só vai nele e fala, ô, oh, por favor, véio, ajuda aí, uns e uns bebes aí, tá frio pra caramba, manda os cobertor, pelo amor de Deus. <risos> Lembrando que o Rei Élfico, ele já chega lá com a horda dele, já tá a galerona lá, o exército, e aí, festa? gente, vamos lá tomar as paradas. É, gente. Foi dito o nome do Rei Élfico? Não só é rei Elfico. fala, Posso estar errado, mas eu acho que É no, nos apêndices do Senhor dos Anéis Que menciona o nome dele Fala, Franduil ah, Filho de Orofer Mas enfim, vai uma horda Na direção da cidade, né Com galera da cidade, galera do rei Elfo, Mas fica muita gente pra trás Pra já começar a reconstruir a cidade A galera é ligeira, velho Papum,
2: trabalhando e relaxando <risos> Eles estão reconstruindo a cidade Como ela era antes, não como ela era Quando o dragão destruiu
0: isso, é que nem Notre Dame. Isso. Só que ainda bem que elfo tem noção, né, velho? Elfo respeita a história das coisas. Não é que nem esse bando de idiota graduado em Harvard sabedor de porcaria nenhuma que tava escrevendo artigo aí pra Forbes, etc, falando Ah, nossa, a Catedral de Notre Dame é... Sobrecarregada de significado, <risos> nós deveríamos reconstruir para refletir <risos> novos valores da história
2: Ai velho, é mesmo, né? se tivesse twitter nessa época, seria só um antro de, de...
0: Bando de imbecil Nossa, eu li tanto comentário idiota sobre esse negócio de Notre Dame <risos> Ainda bem que elfo tem alguma noção, né? Apesar do rei deles Mas aí, então, a galera começou a reconstruir a cidade, só que em outro lugar,
2: né? Sim, é outro lugar Lá ficou o esqueleto do Smog.
0: Virou, tipo, hum. lugar amaldiçoado, né? Sim. Eu adoro essas significâncias, né, que o Tolkien coloca na obra dele. Tipo assim, caralho, velho. Né? Ali pisou o José Sarney, mano. Sai de perto, mano. Não pisa, não.
2: Nunca mais cresceu hum, nenhuma vegetação, Que, que mano. É isso, mano? <risos> Okay. ok. E olha aí, finalizamos agora o capítulo do Hobbit do Tomba do Balin, mais um capítulo do Tumba do Balin, é, com grande prazer. Com um grande prazer, a gente finaliza mais um episódio. Não deixe de nos enviar feedbacks através de redes sociais, Instagram, Twitter. Estamos sempre por lá. Tumba do em, arroba Tumba do baro. Em qualquer rede social você nos encontra. Mande nos e-mails, <risos> mande nos direct no Twitter, no Insta. E aí é eu sou. Vamos agora para os comentários, cretinos, extremamente sucintos. Começando com torres é, antes de fazer meu comentário o Pedro, você não me avisou que a
0: gente tinha cachê Pra chamar a Ana Carolina Pra gravar o podcast com a gente novo.
2: Olha só, tretas ao Deixa vivo Deixa a parte Eu subo bem alto Pra gritar que amor Eu vou de escada Pra elevar a dor
0: eu vou fazer uma crítica aqui, pode fazer uma crítica?
2: Pode fazer uma crítica, cara. Você sabe que
0: tem três frases que Game of Thrones introduziu ao mundo que já tá na nossa cultura, né? Uma é Valar Morghulis, <risos> outra <risos> Valar do e a outra Vala me deus que temporada ruim é essa de Game of Thrones. <risos> <risos> Putz, Putz. <filho.
2: risos> Minha crítica tá feita, Jair Tem todo direito a crítica Que a crítica é muito bem vinda Muito bem trabalhada que Muito bem posta E agora um comentário cretino extremamente sucinto Do nosso querido amigo Pedro Henrique
1: Então, a falta de recurso Ela Ela Aumenta Quando você não está disposto a assumir riscos Como nós podemos saber Muito bem, a carne de dragão Pode muito bem ser consumida e caso você esteja na dúvida, pode passar no, no Mercadinho do Hairis. Você vai ter um, um pedacinho de carne de dragão. É
0: do Hairis que o Parta, né? O nome...
1: <risos> o
0: Mercadinho do Hairis é que é o verdade, Parta. Véio.
2: Imagina uma coxa de dragão. Você faz mais carne de dragão e carne de jacaré. É a mesma coisa. Eu já provei. E agora, o nosso querido amigo Bailson. Diga lá. Ó, a gente fica criticando aí a estratégia da galera da cidade. Mas se quando o Sarney tivesse chegado em Brasília, a galera tivesse derrubado a ponte JK, a
1: gente
2: estaria muito melhor hoje. Esse, pa... esse país seria outra... outra coisa, velho. Não dá nem pra imaginar. <risos>
0: A gente não pode reclamar não, velho. Nós deixamos uma coisa muito pior, tá? Então... <risos> Eu vi. <risos>